0: 1988年フロリダ州ライトハウスポイントイボン・シュイナードは桟橋に立ち日光を遮ろうと目のあたりに手をかざすパタゴニアのオーナーは桟橋に沿って並んでいる高級ヨットを眺める一番端に彼が探している全長1 3メートルの船が停泊していた乗り込むとキャプテンハットをかぶった老人がキャビンからヤーイーボンああキャミさんですかああそうだマイクと呼んでくれまあ座って冷たいグアバジュースを持ってくるよ真っ白なヒゲを生やしてキャプテンハットをかぶったキャミはマネジメントの第一人者には見えないしかし彼はゼロックスと IBM で戦略を担当していた人物だ今は大企業へのアドバイザーとして引っ張りだこになっている船乗りでもある彼はビジネスの知識を与えることで年に100万ドルを稼ぐウ場バジュースを手に持ってシュイナードはキャミのもとへ来ることになった悩みについて話し始める「会ってくださってありがとう」「でもあなたが予想されているのとは違うと思います」パタゴニアの年間売上はもうすぐ1億ドルを超えます。我が社の成長は、順調すぎるんです。それがいいとは思いません。私はものづくりの人間で、ビジネスマンじゃないんです。なるほど。なら教えてくれ、イボン。もし、いくらでも自由に金が使えるなら、何をしたいうーん。南の海を船で旅したいですね。最高の波を探したり、ボーンフィッシュが釣れる場所を見つけたりして、だったら、なぜさっさとパタゴニアを売ってそうしないんだね。私はペシミストなんです。この地球の未来に危機感を持ってるんです。パタゴニアでそれを何とかしたい。環境保護のために利益の 1% を寄付するようなこととか、だからそのためにまだ仕事をしているんだと思います。キャミは身を乗り出してシュイナードを見る。君は何をバカなことを言ってるんだシュイナードの口がショックで大きく開くキャミはさらに身を乗り出す寄付したいなら会社を売って基金を作ればいいじゃないかちゃんとした人間に売れば 1% の寄付も続けてくれるいい宣伝になるからなしかしパタゴニアを売った後どうなるのか心配ですキャミは腕を組み椅子にもたれかかるそういうことならイボン君は仕事をする理由について自分に嘘をついているのかもしれんなシュイナードは来た時よりもっと混乱してヨットを離れた答えを聞きに来たのに逆に悩みが増えてしまったのだパタゴニアを成長させたくはないその上人手に渡すのも嫌だならば彼は一体どううすればいいのだろうか原作「ワンダリー」制作「日本放送」がお届けする「ビジネスウォーズ」案内役は私春風亭一之輔です。前回のエピソードではパタゴニアはカラフルな合成繊維のウェアで金脈を掘り当て登山者もファッショニスタも取り込みましたパタゴニアが成長する一方ザ・ノース・フェイスは安いアジア製の商品があふれかえる市場の中でもがいていますザ・ノース・フェイスは新しいオーナーオデッセイ・インターナショナルの手を借りて生まれ変わろうとしていますオデッセイの創業者ビル・サイモンは緩やかなな成長など望んん。でいません一気に頂上場へ駆け上がりたいのです第4話成長か、か地球の未来か1990年カリフォルニア州バークレーサイモンはザ・ノース・フェイスの会議室でビジネスマンらしからぬ男の売り込みを聞いている男の名前はスコット・シュミット。怪しい以外の何者でもない。シャツはズボンから出したまま、薄汚れた長い金髪はぐちゃぐちゃでくたびれた野球帽をかぶっている。しかし、スキーの世界では伝説の男だ。彼はエクストリームスキーヤー。それも世界最高のエクストリームスキーヤーなのだ。ほんの少しのミスが命取りになるような切り立ったスロープを果敢に攻め、パウダースノーマニアたちをうならせている。しかし、どんなに喝采を浴びても金にはならない。そこでシュミットは命知らずという自身の評判をザ・ノース・フェイスの助けを借りてお金に変えようとしていた。彼は居心地が悪そうにサイモンの前に立ち、自分のビジョンを語っている。ザ・ノース・フェイスのギアはとてもいい。だがそれでも俺みたいなスキーヤーにはいまいち物足りない。いつも自分でカスタマイズしなきゃならない。例えばポケットやパッドを付け足すとかね。エクストリームスキーヤー用にデザインされたギアが欲しいんです。こんなやつ。シュミットはサイモンに手書きのイラストを見せる。明るい黄色と黒のスキージャケットだ。特徴について書き込まれたメモで埋め尽くされている。衝撃から体を守るアーマー。換気のためのいくつものファスナー。摩擦による生地の痛みが大きいポイントには丈夫な生地を使う。シープスキンの裏地をつけたサングラス用のポケットまである。まず手始めにこのジャケット。他にもアウターからベースレイヤーまで全ラインのアイデアとデザインがあります。極限にも対応できるラインナップ。名付けてスティープテック。サイモンはデザイン画をテーブルの上に置くうーん大変苦労して描いたのはわかるがこれは売れないエクストリームスキー用のギアは需要が少ないからね一握りの人間しかできないスポーツだシュミットは不利な状況を何とかしようと粘るクロスオーバー効果はあるんじゃないでしょうか普通のスキーヤーもエクストリームスキーの映画は好きだしやりたいといいとううにはしょっちゅう合いますギアがかっこいいと思って必要なくてもとりあえず買うかもしれませんよサイモンは椅子に深く腰掛けるシュミットの言うことにも一理ある自分の腕前を見せびらかそうとしてこのウェアを着る人間がいるかもしれないそれにエクストリームスキーのラインナップを作ればニッチで高性能ギアのジャンルでもザ・ノースフェイスは最高のブランドなのだと再認識してもらえる確かにクロスオーバー効果はあるかもしれないうちのヒマラヤンパーカーでも起きている現象だうん分かったスペシャリスト用のラインナップをプレミアム価格で販売しよう言っておくが多くは期待しないでくれ買いたがる人間がいるかどうかは正直保証できない条件は悪くなったがシュミットは気にしていないザ・ノース・フェイスは金を出して彼のスキーウェアを制作してくれる何年もギリギリの生活をしてきたので少しでも金が入るならそれで満足だったザ・ノース・フェイスがスティープテックの開発を始めた頃パタゴニアには暗雲が立ち込める。1991年7月カリフォルニア州ベンチュラパタゴニアのオフィスには恐怖に似た重苦しい空気が漂っているいつもの明るい雰囲気はない従業員たちはささやき声で話しながら全員が会議室の方を見ている中にはリストラをしに来たコンサルタントがいるのだドアが開いてコンサルタントが出てくる全員が後ずさる彼は仕切りのないオフィスを見渡し長い黒髪の女性が座っているデスクへ向かう呼び出された女性は同僚たちに不安そうな視線を向けながら彼の後についていき会議室に入る数分後彼女は目を真っ赤に泣き晴らして会議室から出てきた職を失ったのだ時間を追うごとにさらに多くがリストラされ夕方には150人が職場から消えたパタゴニア全従業員の5分の1だ長い間彼らにとってこの会社はただの仕事場ではなく家族のような存在だったあまりにひどい仕打ちだほとんどの従業員にとってパタゴニアは家のようなものだ託児所があり焼きたてのパイナップルマヒンが置いてあっていい波が来れば仕事を後回しにしてビーチへ出られる一日の終わりにイボン・シュイナードは残った従業員を集めた何年も前から「パタゴニアの成長を減速させたい」と言ってはいたが彼の中でリストラは本来想定していなかったこれは仕方なかったのだ。全米を襲っている不況のせいだった。今日はパタゴニアの歴史上一番辛い日だ。だが、こうするしかなかったんだ。一人の従業員がたまりかねて口を挟む。こうするしかなかった売り上げは知ってますよ。今年は 20% 成長しています。シュイナードは彼に向き直る。確かに君の言う通りだ。だが我々は、20% ではなく 40% の成長を見込んで人を雇っている。不況で小売店からの注文は減り、在庫過剰になった。銀行も苦しい状況で、融資の限度額を減らされている。従業員たちが事実を理解するのを待って、シュイナードは続けた。パタゴニアは持続不可能なスピードで成長してきたというのが現実だ。だが、こんなことは二度と起こさないこれからは持続可能な速度で成長する従業員たちはまだ知らないがパタゴニアはさらに変化することになる何年にもわたる葛藤を経てシュイナードはどうすればいいかやっと分かったのだ1991年夏の終わりサンンフランシスコ郊外疲れきったパタゴニアの従業員たちが焚き火の周りに座っている一日中シュイナードに従ってマリンヘッドランズをハイキングしたのだこの数週間パタゴニアの52歳のリーダーは従業員たちをこのような旅に連れ出している彼の新しいビジネス哲学を浸透させるためだ星空の下砕け散る太平洋の波の音をバックにシュイナードは話し始めた短期の利益ばかり考えとにかく成長すればいいという価値観の経済システムで自然は脅かされているパタゴニアにも利益は必要だが成長は求めない我々の価値観を優先し売上を犠牲にしても構わない炎に顔を照らされながらシュイナードはさらに話を進める。環境への影響は最小限に抑える与えたダメージは償う売上の 1% もしくは利益の 10% の多い方を環境保護のために寄付する世が老けるにつれてシュイナードはビジネス理論と環境保護論そしてネイティブアメリカンの知恵を披露していく色イ,イ族から学ぶべきなんだ彼らは7世代先の子孫まで考えて計画を立てる。100年先まで考えて会社はやっと持続可能に成長できる。ロッククライミングでは自分をギリギリまで追い込むことができるが超えることはできない。ビジネスでも同じだ。自分の限界を知ることが大切だ。全てを求める企業は早く消えてしまう。ビジネスには他のやり方があるのだと世の中に示さなければならない。話が終わる頃には焚き火を囲んだ従業員たちの考えは変化していたパタゴニアはもはやただの会社ではない今までにないビジネスのやり方を発見するために未開の地へと向かう冒険者なのだ1992年1月ニューヨークマンハッタン。スコット・シュミットは夜のミッドタウンを車で走っていたエクストリームスキーヤーは機嫌が良かった去年の秋ザ・ノース・フェイスからスティープテックのエクストリームスキー用ウェアが発売され売り上げは全ての予想を上回ったスティープテックはすでに会社のベストセラーになっているザ・ノース・フェイスはこの成功をシュミットの名声のおかげだと言っているがそれだけが理由ではないことがこの後わかる。シュミットは赤信号で停車し暗い通りに目をやる。犯罪率の高い地域だ。窓は割れ壁は落書きだらけになっている。その時驚きの光景を目にする。シュミットはよく見ようと首を伸ばし衝撃のあまりあんぐりと口を開けた。はあ嘘だろう通りの向かい側で麻薬の売人が商売をしている。そして彼は頭からつま先までスティープテックを身にまとっているのだ。売人の横を通り過ぎながらシュミットはたまたま偶然だと自分に言い聞かせた。しかしそうではなかった。壁に落書きをするものや麻薬の売人がザ・ノースフェイスのギアをストリートウェアにしている深いポケットはスプレー缶や売り物の麻薬を持ち運ぶのにもってこいだかさばるパーカーを着ることで自分を大きく見せることもできるしかし彼らがザ・ノースフェイスのウェアを好んで着る一番大きな理由は極寒の夜でも暖かいということだったしかもこのトレンドはこのあとさらに加速することになる1993年8月ウータン・クランの新曲「メソッドマン」がヒップホップシーンに吹き荒れていた彼らは今や MTV のスターだ廃墟で撮影されたミュージックビデオにはスティープテックらしきジャケットを着た男が映っているこれが「ヒップホップとザ・ノース・フェイスのつながりの始まりだった間もなく LL クール J からビッグ・エルまでラッパーはザ・ノース・フェイスを着るようになるそしてザ・ノトリアス・ BIG やダス f x の歌詞にブランド名が入るようになる予想もしなかったことだがザ・ノース・フェイスは雪山と都会をつなぐことになったそしてラップスターが導くその影響は全米に波及する。しかし、新しいファンの獲得も収益を安定させるには遅すぎた。1988年以来、ザ・ノース・フェイスのオーナー、オデッセイ・インターナショナルは、アウトドア帝国を築いてきた。ザ・ノース・フェイスだけではなく、ライバル社を何社も買収していたのだ。だが、イボン・シュイナードが焚き火で警告したように、すべててを求める企業は早く消えてしまうオデッセイは拡張を急ぎすぎて破産した債権者に返済を求められアアウトドア帝国を解体するしか道がないオデッセイはマーモットやシエラデザインズといったブランドを売りに出したそしてザ・ノース・フェイスを競売にかけるため組織のスリム化を図った。店店店舗あるるアウトトレレッののうち12店を閉閉鎖鎖バークレーク工場も閉鎖するパタゴニアと同じようにザ・ノース・フェイスの製品を太平洋の向こう側で作り始める一連の作業が終了してオデッセイはザ・ノース・フェイスを売りに出した1994年5月カリフォルニア州オークランドの裁判所ザ・ノースフェイスの競売が始まっている3300万ドルから始まり価格はすぐに5000万ドルを超えた残っている入札者は2グループだけ1つはデッカーズサンダルを製造している会社だもう1つはザ・ノースフェイスの役員2人に引き入られたグループだったデッカーズの代理人が金額を上げる 5, 万ドルザ・ノース・フェイスの役員2人は目配せをする5700万ドルデッカーズの女性代理人は負けたと両手を挙げるしかしその時最初だけ参加していた入札者が再び参加してきたロンドン・フォグというレインコートのメーカーだ5710万ドルザ・ノーーススフェイスチームはたじろぐしかしたった10万ドルで引き下がるわけにはいかない5900万ドル判事はロンドンフォグの代理人を見てゆっくりと木槌を上げる他にはありませんか決まりましたザ・ノース・フェイスの役員たちが落札に成功したこれで計画を実行することができるザ・ノースフェイスの株式を公開して手に入れた資金で会社の成長を取り戻すのだ1995年7月中央アジア。キルギス共和国アメリカ最高のクライマー5人がプティーサ山の頂に近づいている5人はザ・ノース・フェイスの資金で頂上を目指していた新しいドリームチームを作るという話を聞いた時はとても信じられなかったそれが今では年間7万 5,000 ドルを支給されザ・ノース・フェイスのギアを使って世界中の山を登ることになったのだ手始めとして選んだのが中央アジアの辺境にある牙のように尖った峰だしかし頂上に近づくにつれて危険が高まってくる黒い雲が彼らの周囲に立ち込める雷鳴が轟くほとんど同時にドリームチームのメンバーリン・ヒルの背骨に刺すような衝撃が走る彼女の髪が根元まで逆立っている相棒のグレッグ・チャイルドが叫ぶ「伏せろリンヒルは体を小さく丸める蜂の大群のような音が空気を引き裂く電気だドリームチームは辺境にある4 0 0 0メートルの山で激しい雷を伴った嵐に巻き込まれてしまった。音が聞こえなくなるとクライマーたちは素早く動いた雪に覆われた険しい斜面に取りつきチャイルドはリンヒルにピッケルを渡す「これを使え」「雷にやられる前に抜け出さないと危ない」「ついてこい」「雪の中リンヒルはチャイルドに続くしかしその時他のメンバーが叫んだ「危ないリンヒルが振り返ると白い壁が彼女に向かって迫ってきていた」雪崩れは彼女に襲いかかり崖を下っていくリンヒルはピッケルを振り回すが柔らかい雪をどけるのが精一杯だずっと下まで流されて雪崩れがやっと止まるリンヒルは頭を上げる彼女は息を呑んだ深いクレバスの淵まで流されていたのだあと数センチで命を落とすところだった数ヶ月後、専門誌クライミングマガジンは、ドリームチームのキルギスでの冒険を特集した。すると、世界中のトップアルピニストがスポンサーになってもらおうと、ザ・ノース・フェイスを訪れるようになった。新しいドリームチームを作るたびに、ザ・ノース・フェイスのギアメーカーとしての評判は上がっていった。ザ・ノース・フェイスが売り上げを急成長させようとしている一方、パタゴニアのの財務は危機に陥っていた1995年ベンチュラパタゴニアでは18ヶ月にわたる苦闘が終わろうとしていた遡ること1994年初頭環境コンサルタントから使用している記事の中で最も環境にダメージを与えるのは人工のポリエステルではなく天然のコットンだと聞かされたのだ。会社の経営陣はその話にショックを受けた綿花畑から大量の殺虫剤が川に流れ込み環境を破壊しているというのだパタゴニアは即座にオーガニックコットンへの切り替えを宣言したしかしそれは苦難に満ちたものだったオーガニックコットンの供給は限られておりコットン製ウェアの品ぞろえを縮小せざるを得ないしかもほとんどの工場がオーガニックコットンの使用を拒否したのだこれが大きな壁となったオーガニックコットンの生産農家は殺虫剤を使わないそのため綿花はアブラムシが出すベタベタした液に覆われ機械が動かなくなってしまうプロジェクト全体が頓挫したかに思われたしかしタイにある工場が防石前に綿花を冷凍するという方法を開発したことでこの問題は解決した残る問題は一つコストだオーガニックコットンの値段は通常のコットンの3倍になる誰がそれを支払うのかパタゴニアの会議室で営業部長は絶望していた「300% も値段を上げるなんて無理ですよ!」小売ににももも消費者にも受け入れてもらえませんどうしていいか誰もわからないしかしその時一人の役員が大胆な提案を行ったならばうちの利益を圧縮して競合商品との価格差を10ドル以内にすればいいじゃないか大抵の会社ならそんな提案は即座に却下されるパタゴニアは毎年3000万ドルものコットン製ウェアを売り上げている。利益を圧縮したら、主要な収益源を失うことになる。しかし、ここはパタゴニアだ。利益よりも価値観が優先される。一人、また一人と賛成が増えていく。会社の収益を悪化するかもしれないが、それより地球が大切なのだ。パタゴニアは、オーガニックコットンを市場に送り出す最初の大手企業になろうとしていた数週間後パタゴニアのオーガニックコットン製ウェアが店頭に並びそして売り上げは急落する切り替え前のパタゴニアの T シャツは競合他社の製品より4ドル高かったしかし今は8ドルも高い価格設定を高くすれば消費者の反感を買う。コットンが環境に与える影響を気にして少々高くてもいいと思う客はほとんどいなかった。収益率を落とした上に売り上げも落ちるという二重の打撃でコットン製品の収益は三分の一にまで落ち込んだ。しかししばらくすると売り上げは徐々に伸び始める。パタゴニアというブランドの魅力が高い値段への抵抗を上回るようになったのださらにナイキのようなアパレル界の巨大企業がパタゴニアの影響を受けオーガニックコットンを使おうと考え始めるパタゴニアが利益より地球を大事にしている頃ザ・ノース・フェイスはビジネスの王道を進もうとしていた1996年7月ニューヨーーヨク、ウォール街ザ・ノース・フェイスの役員たちと投資家が祝杯をあげているその朝ザ・ノース・フェイスはナスダックに上場を果たしたのだ初値は14ドルその日の終わり値は28ドルだったこれでザ・ノース・フェイスは 5,600 万ドルの資金を手に入れたそして CEO のビル・サイモンは大きな成長戦略を考えていた晴れやかな表情をした彼はそれを実現させてくれるウォール街の投資家や銀行家に語りかける「2年前我が社は破産しました」「しかし今日の年間売り上げは1億 2,000 万ドルに上ります」「そして我々はそこにとどまりません」「ザ・ノース・フェイス」を「ギャップやナイキに匹敵するブランドに育て上げます2004年までに我が社を売り上げ10億ドル規模の会社にいたします投資家たちは拍手喝采しているしかしこの発言はウォール街の期待値を上げてしまったこれを実現させるためにはザ・ノース・フェイスは断崖絶壁を登ららなななければならないのだ次のエピソードでは上場したザ・ノース・フェイスに危機が訪れジーンズの巨大企業がアアウトドアビジネスに参入パタゴニアは2年を通そうと一か八かの賭けに出ますお届けしたのは「ビジネスウォーズ」。ザ・ノースフェイスス対パタゴニアのシリーズ第4話ですストーリー中のお聞きいただいた会話についてですが私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連の「ビジネスウォーズ」のオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしました脚本トリスタン・ドノバ声の出演北川里シニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロー編集および制作エミリー・フロストサウンドデザインカイル・ランダルプロデューサー柴田修平エグゼクティブプロデューサージジェェス・ラドバーンジェニー・ンンニロウアーベックマンそしてマーシャル・ルーイにより「ワンダリー」のコンテンツとして制作されました。翻訳春山陽子日本語版制作シャララカンパニー日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました